0: 三，一个指导铃是一个指导铃是一个边按。章明题目是套用格楚斯坦的名句 ：“A rose is a rose is a rose。”马丁·库洛克先生是位按摩师与治疗者。他太太坐在他旁边沙发上，安安静静的。好像想做个隐形人似的。马丁是个五十多岁、爽朗的、帅帅的、恰如其分的绅士，穿着黑西服与白衬衫，仪容完美，有着苍白小脸和老式眼镜及红发，一个小公鸡似的男人。结果发现，很能够守住自己的立场，但他在班上说话时，我变得烦躁起来。如果要说实话的话，简直是大怒。由于他是如此诚恳、如此的好，谈到爱，并且满嘴神啊神的，我感觉有点绑手绑脚。就他的思想方式而言，爱是由以牙还牙、以眼还眼、被忏悔、处罚以及公平的神来平衡的，而没有一个精神正常的人会想要这样的神做父亲。更别说做朋友。坚守立场的马丁，他告诉我们关于杯子飞过没臭的降神会黑暗的房间，丝丝的飞过空中，使你想闪躲。当然，他们并没有击中你，因为他们是由另一边所控制的。没错，是被控制的，却来自。一个比天堂更俗世的地方，我这样想。然而，马丁·库洛克相信他所相信的，他的信念是他的一部分，与他所有的组织及思想交织在一起。因为拿走他一个信念，就会弄散了其他的东西。即使我能够，我也永远不会那样做。但我无法坐在那儿什么都不说，仿佛接受似的。同时，一个应该不至于那样笨的学生奥黛丽，充满希望、充满信心的瞪着他。如果杯子真的由幽魂的手丢出而飞过某处，那么为什么不在这呢？所有这段时间，马丁一本正经的坐着，下决心坚守他自己的立场。在明显的异教徒中间的好基督徒，也许是好的异教徒。尽管我并不认为他对那一点有把握，但就像狮笼里的蛋椅里一样，不管我们想什么，他都敢说出他的真理。为那一点，你必须赞美他。我并不真的符合狮子的形象，虽然有一半的时间我都想狮吼，但我也不想像猫似的舔干净所有那些东西。所以谈话就这样继续下去。同学都相相当能接受。直到马丁说：“他不了解女人，怎么能做灵媒或治疗者？每个人都知道，女人是负面的，而男人是正面的。女人吸引疾病及坏的影响，同时男人比较接近上帝，自然是好的，或至少是好的。马”马马丁的太太听了这话，驯服的点着头。同时，那时的确有房中其他人升起了像狮吼一样的声音，抗议的声音让我听得很爽。但出于对马丁的关心，我像个白痴似的将他们压下来。我过分的让步是因为马丁这么的好，尽管被误导了，我真笨。任何有宇宙律站在他那边的人都不需要我帮他们的忙。他们真的在他那一边。就马丁而言，他试图以开放却坚定的态度解释他为什么滴酒不沾。而任何一种烈酒如何让感官迟钝，并且毁掉灵性的震动？在我年轻时，我偶尔会享受一杯啤酒。他若有所思地说道：“我感觉自己似乎温柔地对他微笑。”这正直的男人敬煮一杯啤酒。我饮了一口酒，抽了一口烟，请听他谈肉体之恶。就这样吧。然而，可怜的身体，这样精彩的神赐的机制，被那些坚持神的善的人称作是有罪的。如果身体是如此罪孽深重，他们的神给我们做什么呢？为什么这么多思想体系是想让人为他自己的形象感到羞耻？但我让马丁坐在那一会儿，在他的正直里昂然自得，解释他的理论，以确定他有等长的时间。学生们的反应分歧，苏和我最不赞同，但希望魔法问题是在那儿的，在他的世界里，杯子真的旋转过，穿过黑暗，圣人及已逝的先知真的很仁慈而没有分别心的，来拜访坐在无数灵媒的昏暗客厅里的一群问仆者，那不是很棒吗？知性对真理没什么好怕的。我说：“如果现在有个杯子飞过这房间，所有的灯都开着的时候，我会第一个接受它。我永远不会否认我经验的证据。但如果灯是关着的，我会第一个去打开它。如果杯子呼啸而过，由任何人或任何东西抛出，它会继续前进，光不会阻止它。”马丁半开着眼，并撅着嘴说。那么，听听看这个。他说，有一次我在降神会的房间里听到声音，一个无中生有的声音在直接说话。他非常大声而粗哑的，并且属于一个名为查理的灵。现在查理说他将穿透地板，那声音会证明他。所以那声音起至天花板，然后变得较低些，然后更低，然后它由地板下面发出。现在你对那个又怎么说？他以最阴险、最得意洋洋的态度说出他的问题。他终于打败了我。灯是开的吗？我温和地问。当然不咯、哦。他们会毁掉那震动。他认为我很顽固，超过一个灵媒该有的质疑。我认为他不过是轻信而已。我不否认这种事情也许是可能的，我说。我并不否认，但当这种报告是由我以怀疑他的尝试的人带给我的时候，我的确对他们存疑。我却没那样说。相反的，我问他关于他的治疗工作。我不做治疗工作。他说：“我做不到。一个人单凭自己什么都不能做。圣灵经由我治愈，我只是管道。”我想，这只不过是我们每个人用不同的说法。我满怀希望地说：“但既然上帝造了我们，我们，那么我们必然能够做一些事。我们自己本身心必须是神圣、伟大并且有意义的。”我们的确是的，他说。但还是一样，我们凭自己什么都不能做，只有圣灵能治疗。我们是圣灵所赐的一部分，我说。但他只是顽固地瞪着我，确信我正想用话来骗他。我看了看钟，是休息时间了。在我宣布休息之后，马丁走到我这儿来。我希望你会原谅我，如果我早走的话，他说。我知道我拖住这个团体，我知道当你试着带一个团体，有人无法融入的话会是什么样子。我马上觉得我刚才没有同情心，而且不宽容。马丁为了这堂课远从俄亥俄州赶来。你当然没有拖住这个团体，他们喜欢你。我说，他们的确如此，在某个层次，我也一样。我试图隐藏我的不耐与烦躁。我想，无论如何，我该够大、够谅解。马丁微笑，沾沾自喜的，而且坐了下来。我立刻希望我让他离开了。所以我真的并不诚实，他和我的诚实可能会澄清疑云，但我太怕伤他的感情了。正当马丁坐下来时，赛斯透过来了。他首先对马丁说话：“身为赛斯，我向前伸，挺身，咧嘴笑道：‘我不要我们在这的朋友觉得他妨碍了我们的行动。’然后对马丁点点头。”在你的生活中，有一件事是与内在感知有关的。以你们的说法，它不是一件普通的事件。有个与此事相关的人，他心电感应知道发生了什么事，帮忙事件的发生，并且将它们传给了你。然后对班上的人说道：“且说马丁是个好人，如鲁伯先前说的。此外，我喜欢他。”他或许不赞同鲁伯的习惯，然而鲁伯也不赞同他的，那是他俩之间的事。在马丁的思维里有些扭曲，就如同在你们的思维一样。他以与你们不同的方式思考活力，但他运用活力运用的非常好。打开能量之门，不要关闭它们。所有的迷思将飘走。一个人的迷思就像他的衣服一样，那是他们自己的事情。在衣服下是那个人及其石像。赛斯对以上的概念又简短地说了一番，然后我离开了出神状态。班上同学都在微笑，马丁看来得到了平反。我想，太好了。而我问，身为赛斯，我说了什么？在任何人可以回答之前，马丁带着。但却与沾沾自喜的最奇怪混合，咧嘴而笑。塞斯告诉我一些在这房间里没人知道的事。他说，在这节课一开始，他谈到在我生命里的某件事以及内在感知的应用。我相信他知道，我知道他的意思。马丁停下来，润润他的嘴唇，戏剧性的环顾班上同学，然后他继续说。上周在一个降神会，我说我要到这儿来，问塞斯是否可以在事前听，从灵界对我说一些话。他经由灵媒透过过来，听起来很像他今晚在这儿的一样。马丁再停了一下，这次怀着敬意。这没有人知道塞斯告诉了我什么，我甚至没有告诉我太太，所以我满足了。他说，带着震惊、秘密、胜利的笑容。我有一会儿说不出话来。或许我的愤怒是滑稽的，我的赛斯与这种阴森森的集会搅和在一起，不太想。此外，我根本不认为赛斯以那种方式存在。那天晚上，马丁代表了我觉得令人不安的有关指导灵的所有想法。对于他，我觉得有个看不见的宗教迷信之纠结。我教一位同学重读赛斯的第一句话。就我看来，他们是相当不确定。但马丁·库洛克则将他们视为他那晚的证据，显示出塞斯之独立的本质，告诉他别人不知道的秘密。塞斯经有两位个别的灵媒说话，显然证明了他自己个别的存在。我试着去解开那些误解，几乎是无用的。所以当时我只告诉马丁，我怀疑塞斯曾出席他的聚会。马丁觉得这进一步显示灵媒本人也不知道那是，所以他笑了。这类事情我也碰到过，在那儿人们会用最薄弱的证据来证明这个或任何其他观点，然后快乐地拜访一个又一个灵媒，一个又一个幽灵，想抓住任何一根稻草。那是我拒绝去玩的游戏。赛斯的存在是个明示的心理作用。那个石像应该会让我们质疑一般所知的人类意识的本质，并且对自己的能力感到好奇。想到赛斯的石像被马丁的这种证据证明所摆布，使我充满深深的悲伤。然而，我却不能完全抽离马丁的架构，因为我仍然试图将赛斯挤入狭隘的真或假的世界的界限里。那时我并没有了悟那点。我应该了悟的，因为赛斯又再透过来，这次引导学生做练习，将他们的意识聚焦于可能的实相，感知可能的自己。赛斯不只主张这可能的世界存在，并且也主张，在某种情况下，我们能感知可能的自己，就像赛斯本身。这些概念是不可能放入一个利落的类别里。不过，很显然，它们不符合传统基督教思想架架构。举例来说，神学家会建议如何救一个可能的灵魂呢？许多会接受可能性的原子科学家，首先就不会承认灵魂的存在。再斯的指示和那练习花了大约二十分钟。再一次，他教学生用金字塔的意象作为辅助工具，将感觉集中在你的后脑勺里。感觉本身是重要的东西，因为金字塔形状会由之形成。对你们每个人而言，金字塔可能显得不同，因为这是你进入可能实相的个别途径。他可能以一条小径，或像一束光，或其他形式出现，但以完全的信心与自由跟随他，只用我的声音当做伴随你的一根线，却集中在你自己的感觉与觉受上。塞斯继续解释，金字塔也许会张开，成为小径或房间或门户的种种方式。学习喜悦的利用你意识的可动性，甚至更深入跟进金字塔里，那是在你们的世界与其他也存在的世界之间的通道。我要你们由这声音汲取能量及力量，而以你们自己的方式利用它。在你发现自己在的那个特定可能系统里，让那声音变成你需要它变成的，不论什么东西。如果你发现到你不了解的世界，以好奇的眼光看着他们，而以了不起的活力、自由与喜悦，尽量将你的意识送到尽可能远的地方去。在这儿，我只摘录几行来让你们知道，他是如何指导那练习的。一如往常，他花了些时间让学生们回到。他们平常的取向去。在我脱离出神状态时，学生们报告他们的经验，有几个特别有趣。苏华金斯说：“我仿佛在一个可能系统里，并不像我们的，却够像他，让我可以与之前发生关联。在一片怪异的矮小树林里，我遇见一个生化人，他跟我说话。”但现在我不记得他说什么了。另一位学生约翰看见了象征能量的小人，他们围成一个圈圈，绕着他跳舞。当赛斯的声音越来越大时，这些小人领着约翰到一座金字塔，那里面有个男人。约翰问候他，像一位久未谋面的朋友，虽然他报告这插曲的时候，他遗忘了那个人是谁。另一个学生说：“这也许没有什么道理，但我看见一个男人，他走入空无，分开了空无的侧面，而看见了物质宇宙。”当我问马丁他是不是跟得上练习，他夸张的摇头，并且说：“根本什么都没发生，我并没看见或感觉到什么东西，什么都没有。”我必须讽笑我自己，因为马丁显然觉得我们可能的自己与可能实相的想法是不太可能的，正如我们觉得他善于恶灵的世界将人们丢进地狱之火的公正上帝及飞过夜晚的丝丝作声的杯子一样不太可能。但我想这两种方式有很大的不同，而并且是很重要的差异。我所有的学生都接受这种练习为意识的探险。他们很愉快地将他们觉知的焦点转向不同的方向，以及从不同的主观观点探索实相的本质，但并没有贴标签到精神性事件上。我们觉得我们在对内在风景拍精神性快照，而聊不到我们并。可能必然依自己先入之见扭曲他们到某种程度。马丁·库洛克及所有的马丁·库洛克们，预设世界与其他任何死后生命以某种明确已知的方式存在。他们设定自己按照僵化的预期去诠释他们的经验，而忽略任何与之不合的东西。在每一种职业里都有马丁·库洛克存在。然而，往往那些确信他们拥有真理、完全的真理的人，常常最没有拥有他们。但人就是人，马丁是个独特、自负的小男人，跟我们所有的人一样，不能够被分类。他怀着有灵性大师的知识来上课，他的信心被加强了。他设法诠释所发生的每件事，以符合他的先入之见。或许所有的人在经验我们人生的事件时，都是以我们自己的方式这么做。我曾很不舒服地想到马丁·库洛克许多次。没错，他是在扭曲他的经验，以符合他的想法。而我是否在某种程度上也在做同样的事呢？